0: Salve, salve, nação! Eu sou Renan Massarotti, começando aí o primeiro podcast da Packers Nation BR. E do meu lado aqui estão os nossos redatores, aí, colaboradores da, da página, Rafael Antunes, que acabou de chegar. Bom dia, Rafa! Bom dia, Renan! Tudo bom? Como é que você está? Agora tudo bem, né, Rafa? Depois da, da demissão aí do, do Mike McCarthy, a gente está... Tá bem melhor aí do que semanas antes aí. Daqui a pouquinho Verdade. vai entrar o Matheus Correia e o Matheus Alencar. A gente vai debater no primeiro episódio a demissão do Mike McCarthy, né, depois de 13 anos em comando. Uh, alguns números aí só para dar uma introdução enquanto o pessoal tá, tá entrando. Uh, foram 13 temporadas do Mike McCarthy, né, 204 jogos, Uh, sendo 125 vitórias e 77 derrotas, né? foram nove idas aos playoffs, 18 jogos, 10 né? vitórias e 8 derrotas em apenas um Super Bowl em 13 anos com Aaron Rodgers. É um número basicamente aí aqui uh, para qualquer outro head coach acho que seria até melhor, né? Afinal de contas foram nove idas aos playoffs com com 10 com 8 derrotas. Mas, enfim, a diretoria abriu os olhos aí pode pôde ver que o Mike McCarthy já, já é ultrapassado, né? Acabou a era McCartney, então a gente vai debater um pouquinho isso aí. Bom, chegou aí o Matheus Oliveira. Bom dia, Matheus. Como é que tá? Quente pra caralho aqui. <risos> Bom, Matheusão, a gente deu a introdução aí do, do Michael McCarthy, juntamente com o Rafael aí. O Rafael entrou primeiro, vamos deixar o Rafael falar um pouquinho aí uh, da introdução, o que, que ele achou aí da demissão do, do Michael McCarthy.
1: Então, Renan, como você falou, os números do McCarthy são muito bons, né? Se fosse um outro head coach, um outro, um outro time provavelmente não ocorreria demissão, mas é um técnico que, para nós que somos torcedores do Packers, a gente percebe que vem se arrastando há um bom tempo. Né? Apesar de nove de dez ídolos aos, é, aos playoffs, nove ídolos aos playoffs, só ganhou uma vez, sempre perdeu, é, derrotas bem preocupantes, muitas vezes, sempre com o Aaron Rodgers sofrendo bastante, sofrendo bastante sec. É um... um... Eu diria que é um técnico que ficou no passado. Seria a minha, a minha visão do McCarthy hoje, que ele ficou no passado. Ele não acompanhou a evolução da liga. Infelizmente, por causa disso, os Packers, sofreram bastante, principalmente em playoffs. Um, um, apesar de nove idas aos playoffs, ficar no, no resultado 10-8, 10 vitórias, oito derrotas em playoffs, é muito constrangedor para quem tem Aaron Rodgers como, como quarterback, né?
2: Exatamente. Então,
1: a gente fica assim preocupado de que poderia... Preocupado não, não é a palavra. A gente fica triste, porque a nossa sensação é que a gente poderia ter conseguido muito mais em anos que foram, sem brincar, os principais do Aaron Rodgers. Claro que a gente ainda acredita muito nele, sabe que o Rodgers tem muito potencial, mas fica a sensação de que a gente perdeu o melhor que a gente poderia ter tido. Então, assim, o McCarthy, ele ele é um técnico que entrou para a história dos Packers, sem dúvida. Né? Passou o o Lombardi em termos de vitórias, em quantidade de vitórias, mas sendo, se não me engano, ele é o segundo com maior vitórias, né? Ficou atrás só do Lambo, isso. se não me engano, isso. 99 Eu... vitórias, não foi isso? Exatamente.
3: É, realmente tirou é assim.
1: Mas assim, a gente tem essa essa sensação nítida. Eu acho que foi para para nossa torcida. Foi realmente um, um alívio finalmente Os Packers tomaram a decisão De que o McCarthy tinha que sair Principalmente depois da última temporada A gente teve essa certeza De que o McCarthy prendia muito os Packers Que a gente ficava muito preso Com chamadas ofensivas Um tanto quanto questionáveis Decisões é, Que não, não agradavam a todos Aparentemente ele já tinha perdido Os vestiários né? Ele já não tinha mais controle Muitas declarações daqui e dali. E, assim, precisa. O time, muitas vezes, precisa. Apesar de não ser futebol, nosso futebol brasileiro, onde trocam de técnico de seis em seis meses, né a gente sabe que a realidade é outra, é... chega uma hora que não dá mais para segurar mesmo. Chega uma hora que precisa ter essa... Esse... Essa... esses novos ares, digamos assim. E eu acredito que foi o melhor para o Packers... Apesar de ter sido um técnico importante para nossa história, a saída do McCarthy é importante
0: para gente boa, também. Boa, boa. Uh, Mateusão, agora que você entrou, aí, a gente vai falar só um pouquinho sobre o fim da era parte, né? o que, que foi bom e o que, que foi ruim. A demissão aí, você acha que uh, a demissão dele foi é, um pouco até antecipada, devido a faltando, restando quatro jogos para o final da temporada. Eu podia ter esperado terminar a temporada, uh, foi a, a correta decisão aí do, do Mark Murphy, demitindo ele, restando quatro jogos, ou deveria nem ter começado essa temporada 2018 e tinha que ter demitido logo em, em julho aí, para ter outro head coach. O que, que você acha, Matheus? Cara, é... primeiramente, prazer, né? sou o Matheus Alencar, eu
2: tenho dois anos e acompanho os Packers desde 2015, Cara, eu acho que foi uma decisão acertada. Eu acho que o Mike McCartney fez parte da história de Green Bay, ele foi o 14 quarto da de Green Bay, trouxe um título de Super Bowl. É... Não é fácil chegar lá. Ele durante 3, 4, 5 anos, foi uma das mentes mais ofensivas da NFL, trazendo conceitos novos, é... sendo um head coach de elite. Né? Mas acaba que nos últimos três anos, principalmente, ele quebrou uma relação que ele tinha com Aaron Rodgers, quebrou uma relação que ele tinha com a franquia e não conseguiu manter essa relação. que A primeira crise que o Mike McCarthy enfrentou foi lá em 2008, quando o se aposentou. Né? Foi uma decisão abrupta do Brad Favre, E isso fez com que ele é, botasse a mão em cima do seu jovem quarterback e não, vamos com esse cara. Mesmo o Fraga querendo voltar, vamos com esse cara. E isso fez é, uma lealdade entre o Rogers e o McCartney. Que um protege o outro. Isso durante muito tempo na Liga foi uma relação inquebrável. Com o Chaque e Tom Brady, e Bill Brees. Agora a gente está vendo a formação de um novo, né? Com Golf e o Sean McVay. Então acaba que eu acho que. Durante um bom tempo, essa relação foi muito boa. Foi muito boa para a Greenberg. É um tempo que a gente teve muito a agradecer. Mas, recentemente, eu acho que não, não dava mais. E sobre a questão de esperar, né, que é um meio que normativa normativa né, da franquia, você esperar acabar a temporada para você terminar o contrato, eu acho que não. Eu acho que você tem que ser inovador mesmo. Acaba que a, o GM, o Mike Murphy, já estão atrás de novas mentes. O pessoal do college, que é uma das, das previsões, já devem estar trabalhando. Eles têm um grande contato com o college. Então, sim, eu acho que foi acertado e já não dava mais. Né? Acabou, chegou num ponto que não dava mais. Eu acho que foi extremamente acertado.
3: Para mim, Boa. velho.
0: Para mim, eu acho pra... que... Eu... Desculpa, interrompei. É o Matheus Oliveira tinha caído a conexão dele e voltou. É, só para o pessoal entender, e tem dois Matheus, tá? Matheus Alencar e <risos> Mateus É muito Matheus esse negócio. <risos> tem mais Matheus do que Vertical no playbook do Matheus. Fala Marte. pelo sobrenome,
2: Renan, fica mais fácil.
0: Boa, então vai é. ser Alencar e Oliveira, pode ser? É, Show! Beleza, então, agora vamos com Oliveira aí. Uh, a gente estava falando da, do fim da era uma carta né, no comecinho aí. É, você acha que foi acertada aí? a decisão da diretoria de demitir o carta restando quatro jogos, uh, devia ter mandado antes, Como que que foi bom e o que foi ruim aí, da demissão do, do McCarty, Oliveira?
3: Rapaz, na minha opinião,
0: o McCarty era meio que a AIDS do time,
3: velho. o Roger era os coquetés que mantinha vivo, não sei
1: se foi, pegou pesado com o homem,
3: aí. Não, é, velho. Tipo, mas, realmente, no começo estava funcionando para os Packers. A gente estava conseguindo os objetivos, 2010 Super Bowl. Acho que começou a, a não dar muito mais certo né? a partir de 2012. Depois do, do Super Bowl, que eu acho que eu tenho precisado de um, um gás novo, um ano, uma, uma mudança melhor e o MacArthur não evoluiu. Né? Mas até 2011, metade 2000, a temporada 2012 tá funcionando tudo ok, né? Se sobre que tá, se foi certo, e houve muita discussão, né, se era certo de demitir de antes da temporada e tal. Cara, eu acho que ele não deveria nem ter começado, realmente, né? Acho que o, o Moff deu um... deu um, um ótimo para pra ele, velho. Olha aí. Essa vamos a última chance para você, tá lá. Decido dar, velho, mas... <risos> Deveria nem ter começado, mas é isso. No começo, para mim, ele foi muito útil. Vai ficar na história, né? Tem 61,9% de aproveitamento. Apesar que esse 61% aí não é totalmente dele, É um pouquinho errado. Trabalhar com o Roger e Fábio... Mas, até quando ele pôde, até 2012, ele foi bastante útil. foi um ótimo treinador, vai ficar na história dos técnicos.
0: É, eu acho que o o, o McCart, ele teve uma oportunidade que nenhum outro técnico vai ter na, na história da NFL, né? Ele, ele comandou afinal de contas dois quarterbacks que sem dúvida estarão na roda-fama é. da NFL, né? O Brett Favre e o Aaron Rodgers. E, ainda assim, né? Coisa que é, ninguém consegue normalmente. Ainda assim, mesmo comandando em, 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 em duas temporadas, três temporadas o, o Favre, foi um Super Bowl só, né? Uhum. O cara teve dois quarterback de elite, mas uma aparição só no Super Bowl. Bom, uh, mudando o tópico aí, uh, assim, uh, depois da demissão do, do McCarthy, o filme que era coordenador ofensivo, na né, segunda passagem dele pelo Petters aí, foi uh, promovido para head coach. Então, aí o Joe Philby está conseguindo segurar a onda. Qual que é a importância dele nessa transição aí nos últimos jogos aí, no comando do Pacers? Pode começar com o Rafa, vamos seguir a mesma ordem. O que você acha, Beleza, Rafa? O filme consegue segurar onde?
1: Ele me pareceu o nome mais acertado para ser inteirinho. É, ficaria muito complicado para a gente faltando quatro jogos, querer contratar um outro head coach logo, é melhor esperar terminar essa, essa temporada realmente, trabalhar direitinho, pensar bem quem vai vir treinar, né? A gente daqui a pouco fala sobre os possíveis nomes, mas o Filbim me pareceu a escolha mais acertada. A gente teria o Petini também, né? Que, como coordenador defensivo, mas o Petini ele já, já deu as declarações que não é a praia dele. E o Fimbe, ele tem uma experiência, apesar da experiência dele como head coach dos, dos Dolphins não ter sido das melhores, né? Ele tem uma, um recorde negativo, é, tô procurando aqui, o recorde dele foi 25-28, né? 25 vitórias, 28 derrotas Isso, como head, head coach. E, mas ele tem bastante experiência, ele é um cara que aparentemente ele tem segurado a onda bastante do vestiário, conversa bastante... Tem o respeito do Rogers, o Rogers já, já deu declarações do, sobre a postura do Filbin, sobre como o Filbin se porta, como esse crédito pela, pela, pelo último jogo. né? Então eu acredito que isso foi uma boa escolha. Ele tem potencial. Ao meu ver, potencial, dependendo do que ele conseguir fazer nesses últimos quatro jogos, deixar de ser interino e se tornar o head coach até possivelmente. Então, eu acredito que ele segura a onda, acredito que ele traz bastante experiência, ele já, já tinha sido né, coordenador ofensivo do, dos Packers lá atrás, e conhece bem a nossa franquia, conhece bem a cidade, conhece bem como é a forma de trabalhar, como é o ser, os torcedores do Packers, então é, é, era o melhor nome na minha, na minha opinião mesmo, para ficar como
0: técnico Boa. inteirinho. Uh, Alencar, o que você acha que o filme consegue Conseguindo segurar a onda uh, Qual que é a importância dele Nesse restante de Temporada aí, que ainda tem, pra, tem Chance para classificação Pros playoffs
2: Cara é... A amostra que a gente tem do Joy, ela é bem pequena Nos Packers, né? nessa temporada A gente só teve um jogo com ele Head Coach Mas eu creio que ele fez um trabalho bom Eu acho que ele é O um melhor nome, realmente para esse momento Não tinha outro nome possível tinha que ser ele, ele é um cara que conhece o ataque, né, Viu trabalhando aí desde a off-season com o Rodgers, com as peças dos do, wide right receivers, os running backs, então ele conhece o playbook, e aí ele tem como gerenciar esse ataque, né, o Petinho vem fazer um excelente trabalho na defesa. ele só tem que comandar o ataque, é, você comandar Aaron Rodgers, tem de uma coisa relativamente fácil, né, assim, você tem um playbook bem amplo à sua disposição, isso dá tempo assim, não, vamos deixar aqui o front seven trabalhar, né? Front office, desculpa. Trabalhar, né? O, Geralmente o Mike Murphy, que é o presidente seu, trabalhar para achar o próximo nome. Vale ressaltar que eles nem descartaram que o, o Joey não fosse o próximo Red coach. Não é uma escolha que eu acho acertada, mas assim, é um cara que ele tem condições de segurar e pela amostra que a gente teve ele segurou bem, eu acho que ele vai fazer um bom trabalho nessa reta final.
0: Boa, né, cara? Oliveira, o que, que você acha aí do, do Joe Filme, nosso HC Interino?
3: É, mesmo como... <risos> como... Não me opinião, rapaz, Não tinha um nome mais sólido para ocupar a profissão de técnico Interino do que o Filme, né? Ele trabalhou já nove anos durante o PECS, em 2013 2011. E cinco temporadas como tempo treinador ofensivo. Véio. Ele é um cara que já tá da casa e... Já entendia tudo, basicamente, do, de como proceder essa transição, entendeu? Não tinha nome mais sólido que isso. Ele, agora, se ele vai conseguir segurar a onda, esse pato-choco consegue. Agora, se for citar ele como um próximo, um provável treinador, eu acho que ele não é a escolha certa. Né? Como eu disse, o Prex precisa de um... de um head coach novo, né? E, e o FIB é meio que da escola de McCarthy, né? no até no jogo agora contra o Atlanta Falcons a gente viu mudança mas não muita mudança no começo do jogo tem muito muitos reenlaces assim do do MacArthur ainda mas durante esses quatro jogos durante essa transição que o Spec tem para treinador acho que não tem nome mais sólido do que ele para para colocar Ramon
0: Aproveitando que você falou aí do, do jogo contra os Falcons, é, uma breve análise aí do, da semana, do jogo da semana 14, né? Contra o Atlanta Falcons, a vitória dos Packers aí por 34 a 20. Uh, vocês acharam aí que teve alguma evolução? Pelo menos eu posso falar que algumas uh, terceiras descidas aí que a gente pôde ver, que geralmente uma carta chamava uma, uma rota de, de vérticos, né? Todos, todos os recebedores fazendo <risos> rotas verticais aí, <risos> curtas, né? É uma coisa favor é assim, qualquer pessoa que está acompanhando, começando a acompanhar o futebol americano, sabe que, que não precisa disso. Né? A gente tem uns números aí uh, dessa temporada. Uh, não, acho pra... que a ideia
3: dele era... Ah, vamos surpreender, vamos, vamos fazer o
1: improvável, Talvez né? é, ver se exatamente. pega o tempo de sofrer. É, mas uma ideia já batida dele, né? Todo mundo sabia que ele ia é, fazer isso. Serem... Todo Não mundo já, uma... já sabia que o, que o McCarthy ia fazer isso. Terceira descida, faltando quatro jardas, pode deixar o safety lá atrás, porque ele vai mandar rota Exatamente. vertical. Exatamente.
0: Só para só, só ter uma ideia, é, conversão do, dos packers em terceira descida nessa temporada, é, converteram até na 60, de 162. Então, assim, é, é muito... É 37% e, Então assim A gente tem o Aaron Rodgers Tudo bem, ele pode tirar um passe Da cartola ali, mas Cara não... Você tem o Aaron Jones que Ele, ele avança 6 yards por corrida É, é simples a, a soma né? é, e A gente tem que escutar aquela, aquela lorota do Moncarte Não, o Aaron Jones já cumpriu O que ele tinha que fazer e, meu ele fala que, até eu vi uma, uma notícia, esse disco, o carta falou que o Aaron Jones é melhor bloqueando. Mas, pô, assim, tem um cara que corre seis jardas por corrida. É absurdo, bloquear, né? Cara. É, é de uma cara, ignorância, ser menos, né? O que vocês acham cara, aí? Vocês acham que teve uma, uma evolução boa A, a gente não? sabe que... Ah, começa aí, Rafael.
1: Cara, é... Tá, vou começar, então. É, o primeiro tempo foi um tanto quanto preocupante, na minha opinião. É, parecia mais do mesmo. Né? Poucas vezes eram Jones aparecendo, rotas um tanto quanto verticais. Estava é, sendo difícil. Mas o segundo tempo parece que o Filbin conseguiu trazer realmente o pensamento, viu que aquilo que, que vinha fazendo realmente não estava funcionando, que tinha que mudar. E... Acredito que teve até um, uns toques de Aaron Rodgers nisso, né? A gente costuma acreditar que o Rodgers ele é muito.
0: Bom, voltando aqui, a gente teve um problema técnico. Tudo bem para o primeiro episódio? A Eu, gente estava né? falando sobre análise do jogo da semana 14, entre 11 o e Packers. Rafa estava pensando aí o raciocínio dele. Pode continuar, Rafa.
1: Não, beleza. Então, retomando o pensamento, é, a gente, né, parecia que o primeiro tempo ia ser mais do mesmo. Parecia que a gente ia ver o mesmo resultado, mas o Josh voltou mais consistente, usando bastante o Aaron Jones, né, que conseguiu correr bastante, anotar touchdown. Touchdown, anotou? Tô, tô errado, não é? é então, assim, é, mudou. O time teve um aspecto diferente. Ele, ele finalmente tomou cara de um Packers que a gente esperava. O Packers, no começo da temporada, era tido como um dos favoritos, como um dos prováveis é, candidatos a chegar ao Super Bowl, né? Então, no segundo tempo, ele mostrou realmente que tem um roster capaz de, de, de conseguir coisas melhores. Né? Afinal de contas, a gente tem um quarterback, na minha opinião, na, talvez na nossa opinião, melhor da liga, né? É, tem um, um excelente running back. Nosso, nossa, nossa defesa não é das piores. Pode melhorar, pode melhorar. E o time conseguiu mostrar isso, conseguiu mostrar que realmente tem condições de, de mais. Né? Então, acho que foi, houve uma evolução, sim. Apesar de ser um tempo muito curto, muito rápido de um jogo para o outro, é, a mudança de técnico é, me pareceu outro
0: time em campo, então, com mais vontade. Boa. Oliveira, é, caiu acabou caindo aí a conexão. É, ah, a pergunta é se houve uma... Uma evolução aí no jogo da semana 14 com Falcons. O que você achou que, que mudou aí entre o, o comando do Joe Philbin e do Mike McCarthy?
3: Rapaz, realmente no começo do jogo, aquelas, aqueles dois desafios do do Philbin foi tenso. Ah, 90 segundos, cara, para demorar, para perder todos os desafios. Né? Foi mais rápido. Desde que a saga implantado de 99 de replay. Velho, no começo, ele fez mais do mês, realmente, velho, com passes curtos, baseado em no... passes curtos por lá e tal. Mas isso, no começo, funcionou porque conseguiu dar um ritmo na. dar um ritmo no ataque, coisa que com, com uma carta não... não conseguia dar. O Pex é um dos piores em, em segurar a. Ali a o ataque no, em campo. Pô. E no começo, esses passos curtos e menos corriga, é lógico, sem o Harold Jones. O Harold Jones nem jogou no primeiro tempo, no, no primeiro quarto. Né? Funcionou, pô. Deu um ritmo legal e deu uma confiança mais no ataque. No segundo tempo, no começo do segundo tempo, começamos a equilibrar mais, né? Usamos mais Jones e, e a equilibrar mais o, entre corridas e, e passes, né? E meu que... Conseguiu sufocar mais o quarterback também. Coisa que o Macarthur não conseguia. A gente pressionou muito o quarterback. Viu o Petini, inclusive, viu muitas brides. Isso foi com muita defesa. Ele deu aquela. Deu até até teletransmata... do do Brilhant. E eu acho que houve uma evolução seus Houve uma evolução sólida quanto ao Macarthur. Num... tem grandes mudanças assim. que até o mesmo. O, o filme disse em entrevista que não ia mudar muita coisa, que a, a função dele naquele momento era de manter o ritmo manter o, a ideologia implantada já no começo da temporada. Mas houve uma evolução sólida. Tipo, o, o, pelo menos o filme sabe que tem usar, o, sabe usar o Harold Jones. E ele usou muito bem o Harold Jones no, no final de jogo, principalmente para segurar o tempo. Coisa que MacArthur gostava mais de Jamal Williams. Era <risos> é totalmente o contrário. É, mas isso, pra mim, é uma evolução se assim sólida. Mas não que digamos ah, o filme foi 10 mil vezes melhor que MacArthur. Não. Foi 10%, vamos dizer
0: assim.
3: É, bacinei. É, mas 10% que... É, 10% que... Que ajudou muito. Tá.
0: Legal. Alencar, o uh, que você acha? Ele teve uma transição boa do, do Samoa, <risos> do Cuban pro McCartney nesse jogo contra os
2: Falcons na semana
0: 14?
2: É, cara, eu acho que teve. Né? Eu acho que, na verdade, é uma coisa bem óbvia. Porque, querendo ou não, como a gente já cita aqui, a visão do Mike McCartney é a mesma desde lá 2006. Então, acaba que os coordenadores defensivos, os adversários já sabiam que que enfrentar né? por mais que você tivesse Aaron Rodgers, e sempre pode prolongar um pouco a jogada eles sabiam ah, o cara não usa tanta corrida ah, na terceira para quarta ele vai querer meter uma rota gol para fazer o touchdown ah, 95% das jogadas são screen pass no pass, no pass né, pro asma awesome, pro Cup então acaba que isso já era uma coisa de carta marcada ah, o Joey Friedman não vai mudar o playbook. Não, não vai. Não tem tempo para isso. Mas ele vai usar de um jeito diferente. Ele vai usar numa uma visão dele. Então acaba que os times adversários não sabem bem o que esperar com isso. Então você tem Aaron, George, eh, Aaron Rodgers, que todo mundo tem medo. Você tem Aaron Jones, que está voando, conseguindo mais de seis por tentativa. E você tem um, um head coach que você não sabe exatamente o que vai fazer. Então esse é um grande trabalho pro coordenador defensivo se preparar e você tem um Packers motivado né? então você sai de uma vitória você tem aí uma chances, então eu acho que na semana 14, foi uma semana muito boa para os Packers, a gente fez o que tinha que fazer, o para mim foi fazendo um excelente trabalho eu, não, eu manteria ele tranquilamente para o próximo ano, sabe usar muito bem as bleeds e o Joe Phillip usou nossas melhores armas, um jogo terrestre sólido e usou Aaron Rodgers nas situações que precisava é tanto que foi um jogo pra lá de fácil Depois que a gente comece, é, Conseguiu a vantagem no segundo quarto
3: É, eu também não tem como avaliar Muito o filme, porque a gente pegou o Falcon, né? O Falcons é
2: lá que like né? É, mas todo É, mas vamos... É verdade vamos... falo... é o que Os Falcons tem o Matt Ryan MVP de 2016 E Julio Jones, que é um dos melhores recebidores da liga Então, assim É um time que é... tá ruim esse tá Mas é um time muito ameaçador e que bateu muito na gente nos últimos anos, né? 2016. Sim, que a gente tem um histórico
1: terrível, né? Foi importante a vitória contra os Falcons. Exatamente Inclusive por isso, no... por causa desse histórico Inclusive recente.
0: no início da temporada que a gente fez a... as apostas aí, né? Quem ia ganhar, quem ia perder, acho que a maioria aí voltou em derrota pro, pro Falcons dentro do Lambofield, né? Que... Visto o histórico é dos últimos anos, é... <risos> Tinha uma moelle chata aí, mas acabou, acabou devido às lesões, uh, se dissolvendo. Mas era um time aí que eu, particularmente, no início da temporada, não apostava no Packers, não. Mas ganhou, ganhou fácil. Bom, vamos para o outro, outro tópico aqui. Uh, os possíveis nomes aí para assumir o cargo de head coach dos Packers. Eu vou citar cinco aqui, que postou lá no Instagram, uh, com o currículo deles aí que o, o Matheus Oliveira uh, produziu pra gente. Eu vou falar o nome de cinco aqui, se vocês tiverem mais, vocês me falam. E desses cinco, quais, uh, qual é o favorito de cada né? e por quê? A gente tem aí o Josh McDaniels, né, que é coordenador ofensivo do Patriots uh, atualmente, que foi campeão cinco vezes de Super Bowl com o Bill Belichick. Uh, a gente tem também o John Filippo que atualmente ele foi demitido né, na, na última semana pelo, pelos Vikings, coordenador ofensivo também. Uh, venceu o Super Bowl 2017-2018 com o Philadelphia Eagles, mas acabou sendo demitido aí, na última semana pelos Vikings. Uh, o Eric Biennium, coordenador ofensivo também uh, do Kansas City Chiefs, está comandando o ataque de aí, né? temporada 2018, com o com Mahomes, a o <risos> Jeff Kelsey, enfim. Tem também aí no, já no college, né, o pessoal da, do, do college. O Jim que falou, tá, treinador de Michigan lá, falou que num, num, ele, os planos dele na, envolvem o college, ficar no college, ficar em Michigan, que tem muita coisa para ser feita lá ainda, então acho que é uma, uma carta fora aí. Mas ainda não é um nome cogitado, né? A gente não sabe se o Brian Gulencani chegar nele e oferecer alguma coisa, se ele continua com esses planos de ficar na, na faculdade. E o eu posso falar que é o meu favorito aí, o Lincoln Riley, que é técnico do, do, do Oklahoma. Para mim, acho que é o melhor nome para o Green Bay Packers. É um cara jovem, tem uma, uma criatividade incrível que ele faz no college. E que eu acho que, para mim... Esse seria o um ideal para assumir o cargo de head coach. Rafa, o que, que você acha desses cinco aí? Se tem algum outro nome? Qual que é o seu favorito para assumir o cargo do, do macro?
1: Cara, vamos lá. É, um outro nome que eu incluiria junto com esses cinco é, o, como eu falei, o próprio Joe Philbin. Né? Eu acho que ele tem aspirações de, de ser head coach já mostrou isso, indo para os Dolphins, apesar de não ter sido uma experiência de tanto sucesso, eu acredito que ele, ele queira. E, que nem eu disse, acho que esses quatro jogos que ele vai ter agora, principalmente o próximo agora contra os Bears, vão ser fundamentais, se ele tem essa aspiração. Mas, dentre os nomes que você citou, eu ficaria com o Josh McDaniels. Apesar do... Do Lincoln Riley ser muito bom, que nem você falou também, concordo com você, é um, um treinador jovem que tem demonstrado se ter.
2: Ixi, caiu? Eu acho que a galera caiu. Eu tive,
3: Caraca, eu tive que.
2: Eu caí e voltei.
3: Eu tô bem, caralho. Peraí.
2: Deixa eu ver aqui. <risos> Obrigada. <laughs>
0: Andrei, segundo problema técnico, acho que o problema tá sendo
1: o Rafael aí. Rapaz, tô achando que vocês estão me perseguindo. Eu começo a falar, vocês desligam aí, porque eu tô falando demais, não é possível. Eu vou começar a te chamar de Macarte porque tá dando muito gosto. <risos> tá difícil o negócio, cara. Mas bom, tá bom, só vai, pra concluir, vocês pegaram a parte de que o... O Lincoln é um bom nome, mas não tem, não, para mim não tem a experiência que o, o Josh McDaniels já tem. Né? É um cara que já está na liga, que já está na liga há um bom tempo. Ele tem bastante criatividade, ele é jovem também. E ele é aprendiz do Bill Belichick, que, na minha opinião, hoje é o melhor head coach que tem na liga. Né? Então, já formou outros técnicos de sucesso, o Belichick, e eu acredito que o, o Josh McDaniels... É um outro, um outro técnico que vai ser... Vai ter bastante sucesso. Então, eu, o, meu, o nome que eu preferiria para vir para os Packers
0: hoje é o Josh McDaniels. Legal. Oliveira, o que você acha aí desses cinco? Você tem algum outro nome? Ah,
3: não, vai ficar entre tá aqueles cinco. Mesmo. O favorito meu, eu acho que como o da maioria do, dos torcedores, é o McDaniels. Só que eu tô mais ultimamente, para o BNME. o BNME está fazendo uma temporada louca, mano, Tô fazendo extrema. E como o Rafa disse, é... o McDaniels é aprendiz de build -a check. O BNM é aprendiz do Andy Haley. Então, para mim, está na mesma pauta. Apesar que tem menos experiência. Né? O pessoal também falou muito do Riley, né? Mas o Riley, se não me engano, faz seis meses. Ou é, oito meses. Mais novo que o Claro, Roger. E eu acho que ia adicionar muita coisa, mas eu acho que não, não saberia lidar muito bem com, a, com o ambiente que é, que é a NFL, né? A maioria dos treinadores, quando sai do, do college, que vai para a NFL, não, não é tão... não consegue carregar o sucesso que vem, né? Foram poucos que conseguiram. E... Ah, mas para mim, é, vai ficar entre o McDaniels e o Mãe o mesmo. Mas mais pro
0: o o Eric B&M, aí. Que... Legal. Ó, Alencar, aí, qual que é o seu favorito? Tem algum outro nome? Quem que pode comandar aí o ataque com o Aaron
2: Cara, uh, eu acho que tem vários nomes do college, né? Que podem vir, como já falou aí, Lincoln Riley, Brian Kelly, de Notre Dame. Uh, mas eu assumo que se você perguntar quem é que você você pode escolher qualquer um, eu escolhi o Jean, né, de Michigan. Ah, ele já tem um trabalho na NFL, um trabalho que era extremamente adverso. 49 naquela época front eh, office estava ridículo, estava em crise o time ele ainda conseguiu fazer um trabalho razoável a bom. Foi para Michigan, não conseguiu um sucesso que era esperado. Ele chegou e falou, ah, ainda tem um plano para cá, não sei se a diretoria, quem comanda lá a chega pensa nos mesmos planos e eu acho que a relação entre é, Mike McMurphy, Brian podem fazer ele chegar e vir para a NFL o Josh McDaniels eu acho que ele é um excelente coordenador ofensivo, mas não acho que ele vá ser um excelente head coach ah, por mais que ele tenha experiência com o quarterback eu acho que seria o grande forte dele ter experiência com Tom Brady ter cinco Super Bowls, ou seja, ter experiência em cenários finais mas não apostaria nele. John philip ele é muito bom para desenvolver um quarterback. Foi a grande vantagem dele. Por isso que ele foi contratado para ser coordenador ofensivo dos Vikings. Quando ele fez um trabalho excelente com o Carson Wentz. Fazendo o desenvolvimento dele ali do, da, época, da época de rookie para a segunda nista. Um desenvolvimento formidável. E conseguiu preparar o Nick Foles ao ponto de ganhar um super gol. Mas eu acho que preparar o Aaron Rodgers na fase de 35, 36 anos de Aaron Rodgers. Não acho, mas é um, uma grande vantagem para a gente. Acho que a gente quer mais realmente o cara consigo mandar um ataque e realmente uma mente extremamente criativa, que é o que eu vejo no Jim. A única coisa que eu não gosto do Eric é que ele só passou um ano como coordenador ofensivo. Então, assim, acaba que o que a gente está vendo é a gente está vendo o Andrew ou a gente está vendo o Eric. Fico na dúvida. Já faz um bom tempo que ele está com o Andre, já faz oito anos, mas é, a experiência dele me deixa um pouco para trás e o Really, eu acho que é um excelente nome, mas como o Matheus falou, eu fico com medo dessa adaptação NFL. Acho que é isso aí.
3: Ah, mas o, aí o Eric, é. até eu acho que teve uma entrevista do Pet Marrons, do. É até do Eddie Rede, falando mesmo que. Tipo, ele é, ele é muito perfeccionista, tá ligado? Ele gosta de falar tem que estar daquele jeito, o que é melhor para você, o tipo, que é melhor para Pé de Marrons. Pé é isso e isso aquilo, ele repassa tudo, vamos um fazer. Eu gosto dele diz, tá ligado? Ele é muito perfeccionista, ele é muito detalhista. Tá ligado? Ele sempre quer quer mais, mais, sempre dá mais do cara. Até o, o perto marrom disse isso dele, que ele antes do jogo ele repassa tudo aquilo ó, esse... tem isso aqui na defesa e tal. Eu gosto dele. Véio. Ele ele foi do ofensivo uma vez só, mas só que ele mostra muito mais do que isso, né? Não é só um ano que mostra isso. Ele já foi treinador mas... de Running Back, ganhou o. lá.
2: Não, é porque, tipo, eu concordo que eu vi essa entrevista, né, do Patrick Marrone falando que ele elogiou demais o Eric, mas Patrick Mahoney é um segundanista barra calouro, né? Porque é a primeira vez que ele tá entrando mesmo. Assim, era Aaron Lodge é, um, é um jogador alfa. Será que o Aaron Lodge vai aceitar exatamente essa convivência? Acho difícil, é. viu? Eu é. acho que é um ponto a ser pensado. Eu acho, ou foi dito que o Aaron Lodge não ia participar das conversações, né, sobre quem será o próximo head coach, mas eu acho que sim, ele deveria ser consultado, né, que assim, ah, eu quero esse cara, a gente não necessariamente vai escolher esse cara, mas eu acho que ele deveria ser consultado, ele é a franquia, é, o pai da franquia. Ele é o é mais interessante.
1: Essa, 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 essa declaração que, que deram, né, de que o, o Rogers não vai ter peso na escolha, eu diria que é um tanto preocupante. Porque se trazem um cara que não consegue é, convencer o Aaron Rodgers, a gente vai
2: como? Mark McCarthy. Mark Mike McCarthy, McCarthy de né? novo,
1: exatamente,
0: Mark... e Aproveitando... já não tinha uma
1: relação.
0: Aproveitando essa, essa deixa aí da, da relação né, entre o Mike McCarthy e o Aaron Rodgers, uh, eu acho que a diretoria acabou falando que o Aaron Rodgers não vai ter peso, mas para dar uma camuflada, porque acho que, eles não, acho que eles aprenderam bastante com o início da temporada e quando... O McCarthy demitiu o Alex Van Pelt, né, que é, é treinador de quarterbacks do Aaron Rodgers. Ele ficou bem chateado, até publicamente falando aí, deu uma entrevista. Uh, a saída do Jordi Nelson. Depois então, assim, Nelson. a gente começou a temporada é, já um pouco se lixando para a opinião do Aaron Rodgers, né? o, que, o que eu acho que atrasou até as negociações aí de renovação de contrato dele. Você escolheu um head coach para um quarterback de elite como é o Aaron Rodgers, sem consultar ele? Acho que um é, não, é não é tão... Não tão existe, né? Assim, não é possível. É, e aproveitando Caramba. também uma, uma pergunta para vocês aí, em diversas mídias aí, alguns jornais, é, falando da relação estremecida do Aaron Rodgers com o Mike McCarthy, né? Alguns aí dizem até que Uh, umas jogadas, o Aaron Rodgers mudava, fazia o áudio antes da jogada e tinha meio que uma uma competição entre os dois, né? para ver quem que acertava mais. E alguns dizem que a maioria das vezes aí o Aaron Rodgers acabava chamando a jogada pra ele e acabava errando, né? E quando acertava, ele dava uma olhadinha ali pra sideline, falando, pô, tá vendo? Acertei. Uh, então, assim, é, a gente não sabe é, briga de vestiário é muito um pouco divulgado lá na NFL, então a gente não tem essa proporção. Mas eu não estava estremecida, né? Ficava aquela competição de quem acertava e quem errava mais. Então, assim, é, vocês acham que o Aaron Rodgers, alguns dizem também que ele está jogando mal, né? mesmo com uma interceptação só na temporada inteira. Mas vocês acham que a relação entre o Mike McCarthy e o Aaron Rodgers estava estremecida? Bom, voltando, uh, vou falar um pouquinho sobre a relação aí do Aaron Rodgers e do Mike McCarthy, né Alguns sites aí diziam que a relação deles estava estremecida, que havia uma certa competição aí entre as chamadas de jogadas. né o Aaron Rodgers fazia muitos é, áudios antes da, da jogada. É, até se vocês os é, antes, aí, quando o cartinha ainda era, tre era treinador, é, o Aaron Rodgers gritava muito Kill, kill, kill Que é de, de matar a jogada Que ele estaria chamando a jogada E teria essa competição aí Entre quem acertava mais Se era o um, Aaron um Rodgers ou o McCarty Até quando o Rodgers acertava alguma coisa ele Dava uma olhadinha ali para para sideline Olhando pro, pro McCarty Então assim é, Alguns dizem que a, O Aaron Rodgers é uma pessoa difícil de lidar. É um jogador é, Que tem um gênio muito forte assim, você tem um, com o talento que ele tem, com o dinheiro que ele tem, é bem difícil ser um cara muito fácil de lidar, né? Geralmente, os genes são assim. Mas, uh, essa essa notícia de que o Packers, não, o Aaron Rodgers não vai ter peso nesse do head coach, acho que é só para dar uma camuflada ali, porque é, ele tem que ser ouvido, né? Sinal de contas, quem comanda a equipe, querendo ou não, é o Aaron, é o Aaron Rodgers. Então, o que vocês acham dessa relação? A relação estava estremecida mesmo entre Rodgers e o McCarthy? Vocês acham que o Rodgers está jogando mal uh, para ajudar na demissão do, do McCarthy ou ele tá, realmente está jogando mal essa temporada? Mesmo com todos esses números aí, com apenas um fã? Cara, então vamos lá. O Rodgers é
1: difícil a gente falar mal do Rodgers, né? É, o cara é, é endeusado para nós, praticamente. É, eu acho que tudo, tudo co colaborou para essa, essa discussão, digamos assim. É, é meio a gente ficar tentando achar os problemas, né? Mas, que nem você disse, no começo da temporada, a demissão do, do técnico de tipo quarterbacks, depois o George Nelson sendo né, é, dropado. Enfim, isso tudo colaborou para já começar a temporada meio estranho E o, o Rogers a gente sempre vê que ele quer mais, que ele deseja mais, que ele anseia mais. Ele é... é além de tudo que você falou, de, da, da questão do gênio difícil, de ser um cara muito rico, de gênio, né, ele é um cara que ele entende muito bem o jogo, ele é muito inteligente, né? ele consegue ler bem as jogadas, consegue ler bem a defesa, consegue ler bem o ataque que ele comanda e, e ele tem uma opinião própria formada sobre as coisas que batia muito de frente nessas últimas duas temporadas, dava para perceber que batia muito de frente com o McCarthy. Né? E o McCarthy sempre muito tradicional, muito conservador, isso ficou bem evidente para mim de que realmente tinha um problema de vestiário entre os dois no, no último jogo do McCartney, né, contra os Cardinals, contra o Arizona Cardinals. Uhum. Claramente para mim, ali o time jogou para perder, para derrubar o McCartney. Não teve lógica aquele jogo, não fez o menor sentido aquela derrota para os Cardinals. É, minha opinião é que foi o jogo da vamos perder e tirar esse cara daqui. Né? Então, assim, eu acredito que realmente tinha, que já vinha definhando de algum tempo a relação. E que esse ano todas as coisas que aconteceram, provavelmente deve ter tido discussões por não concordarem com as coisas, é, foi o, a gota d'água e o Rogers. Se ele está jogando mal, cara, é complicado dizer. Com certeza é a pior temporada dele, em termos de números, é a pior temporada do, do Rogers. Mas não dá para falar que ele está jogando mal. Parece mais que ele não consegue jogar. Né? A, nossa, a nossa linha ofensiva não consegue dar tempo para ele trabalhar. A falta de wide receivers né? de, que entendam, é, que pensem o jogo junto com ele também tem atrapalhado muitos rookies, muitos novatos que fica difícil de, de alcançarem o que ele quer. Então acho que assim, são vários fatores que tem feito a temporada dele ser ruim. Não diria que ele está jogando mal. Ele tem errado coisas que normalmente ele não erra? Tem. Isso é fato. Não tem como a gente negar. Mas não colocaria culpa nele. Eu acho que são o conjunto dos fatores. Na minha opinião, estava estremecida a, a, a relação dos dois. E ele já não queria mais ser treinado pelo McCarty mesmo. E tomou as, as decisões que poderia tomar para ajudar nessa queda do McCarty.
0: Boa. Alencar, o que, que você, acha aí? você acha que o Rodgers está jogando mal na temporada? Tá jogando, jogou mal para se livrar do Mike McCarthy com, com relação ao estremecido entre os dois? Conta um pouquinho para a gente.
2: o Renan. Eu acho que assim, é, se a gente chegar e for falar sobre Aaron Rogers jogar mal, é, o que é mal para você? Né? Se a gente for comparar com padrões Aaron Rodgers, Realmente, ele tá aquém do que a gente deseja. A gente sempre quer quarterback que lance 300 yards ou mais por jogo, 3 touchdowns e sem interceptações, né? O rate que a gente sempre quer para ele é 158.3. Mas é muito difícil você manter esse nível. Quando? Quando você não tem um jogo terrestre sólido. Seu treinador não faz as chamadas. Então, a defesa já sabe que vem um passe. É tanto que quando vem uma corrida, o Aaron Jones é um running back muito bom? É. Mas ele é o melhor running back da liga? Pra mim, não. Pra mim, eu tô o eu o um Bell, eu tenho um Karen Hunt. Eu tenho um running back mais habilidoso e com mais experiência mesmo. Então, como é que ele consegue seis jardas por tentativa? Seis, sete jardas? Porque nunca vem uma corrida. Quando vem uma corrida, porra, a defesa não tá esperando. Então, esse pro Aaron Lawrence é muito difícil. Você tem... Qual é a grande habilidade do Aaron Rodgers, se você for comparar com os outros quarterbacks assim? Que com certeza, se não tem discussão, ele é o melhor da história saindo do pocket, estendendo a jogada. Só quando você estende a jogada, o Roger Siever tem que improvisar rotas. Que é um Roger Cibers nosso, que a gente tem, que tem experiência nisso. Levanteado, serve o Randall Cup. Randall Cup, metade da temporada quebrado, jogando bem abaixo do que poderia jogar. E a gente tem St. Brown, Marquês, Valdez, não sei o quê.
3: Schettling.
2: E Schettling, <risos> é... é difícil falar esse nome. E... Então os caras não sabem ainda ir para usar hold, os caras não têm experiência na NFL para isso. Então isso acaba que você atrapalha. Você tem um grande aposto que é a Jim Graham que não faz o que é necessário. Então você fica frustrado com o seu jogo. aí você vê seu treinador chamando jogadas ridículas, jogadas verticais lá nas quebradas para meter o touchdown você na linha de 20 do seu Ele campo tá. de defesa de year. Só mais um detalhe que eu esqueci de mencionar.
1: Ainda teve a lesão dele no primeiro jogo, né? Que Sim. afetou muito a mobilidade. Você falou que ele é o melhor, sem dúvidas. Principalmente saindo do pocket, ele ainda teve esse fator de da, da lesão que afetou muito o jogo dele. Né? Então tudo isso contribuiu para essa temporada a quem do
2: que esperado. Está tão interessante isso que eu, que esse jovem maravilhoso falou que a gente, se eu, eu tô aqui com os ratings do Aaron Rhodes em todos os jogos, né, que ele já jogou até agora, o primeiro 130.7 e os três próximos abaixo de 100, o que não é o normal pra ele. Por que ele tava abaixo de 100? Porque ele não conseguia se movimentar, ele não conseguia estender a jogada. Nossa linha ofensiva ela é toda baleada. A gente só tem Bakhtiari, que é o único nome assim, realmente forte daquela linha. E talvez Lindsley no center. O resto todos, ou Bulagas já velhos fazendo faltas, ou jovens calouros. Então isso é uma coisa que me deixa assustado. E sim, com certeza não tem nem o que discutir. Há uma relação tumultuada entre Aaron Rodgers e e Mike McCartney. Como eu disse lá no começo, era uma relação muito sólida. O Mike McCartney botou a mão no ar e falou: "Não, esse é meu quarterback e eu que vou levar, eu vou levar ele para para frente". Com agora não. Aaron Rodgers não tem mais essa questão de lealdade com McCarney. E eu acho que eu não duvido que realmente tenha sido no Arizona, tenha sido um jogo entregado, né? Que tenha sido um jogo que os jogadores fizeram a queda de McCartney.
0: É, o, o jogo contra, o, contra os Caínos foi uma coisa bizarra, né, cara? A gente via Bizão, é, passes assim que Chagans, o o Wendell Cobb, passes que geralmente, se o cara se ele esticar o braço, ele faz o passe, né? Parece que Estavam com o bracinho curto ali, não estavam com vontade de fazer recepção. Uh, uma da, das coisas aí que o pessoal fala que o está jogando mal, tudo, que até o número que ele conseguiu de 368 passes, acho, tentativas de passe sem interceptação, uh, aí muitos comentaristas aí brasileiros mesmo falando ah, mas pô, ele jogou muito passe para fora, assim é fácil. Ele jogou passe para <risos> fora porque ele viu que tá todo mundo marcado cara não vai arriscar de lançar uma interceptação. Né? Então, assim, é, isso também é um fundamento do quarterback. O cara vê ver que está é todo, mundo, todo mundo marcado e jogar para fora. É inteligência, né? Tá ground, e não vai arriscar uma interceptação também, arriscar um passe. Então, assim, é um número expressivo. Né? A gente não pode falar, ah, é um número massacrado. Não é. A inteligência do quarterback é de ver que está todo mundo marcado e lançar para fora então assim, é... O que vocês falaram o... Os calouros né? o... o Valdez O sant Brown Ainda falta um pouco Dessa conexão com o Aaron Rodgers que ele... Isso, Essa conexão que ele criticou Lá no training camp em julho né? Que ele falava que os calouros Estavam brincando demais Que erravam rotas Que o Jordi Nelson fazia De olhos vendados né? é Meio que estranho comparar Jorginho Nelson com o Calouro, mas é, essa crítica vem sendo construída desde junho, desde o training camp, né? a gente vê isso ao decorrer da temporada, é muito drop, é muito erro de rota, é, o jogo contra o Seahawks mesmo, o Sam Brown, parece que estava dormindo na, no passe de Rodgers, mas uma segunda para sete, se não me engano, no finalzinho do jogo, então assim, é Alguns erros de passe do Aaron Rodgers, esses números que estão sendo ruins para o Rodgers na temporada, posso falar tranquilamente que 60%, 80% é dos calores é culpa dos calores. E também pela lesão do Geronimo Alisson, do Wendell Cobb, que joga um jogo, descansa três. Né? Então. <risos> agora a opinião
2: do Oliveira,
0: acabou não falando, o que você acha aí? É, o Rodgers está jogando mal? Do... Ele jogou mal para demitir
3: uma o que você acha? Eu não acho que o Rogério não tem essa mentalidade de jogar mal do propósito para fazer uma carta e cair. Já. Mas eu acho que é mais de confiança mesmo. Como você disse, os caloros não ajudam. O Vadez, o Sandral não ajuda. O único CB descendo decente que a gente tem é um o Adam. decente não, fora, né? Que teve 12 TDs temporada. O resto, os únicos que fizeram perder TD nessa temporada foi o Jimmy Guerra, com
0: dois. Acho que ele caiu aí, Mateus O Matheus acabou caindo aí. Esperar é. ele voltar, mas enquanto ele não volta, a gente retomando é, o
1: é Só, só para deixar claro de que ele está jogando mal, mas para o padrão Aaron Rodgers, né? ele, hoje ele é o sétimo em termos de jardas alcançadas, empatado com Brady. Né, os dois lançaram para 3.700 jardas. Ou seja, é, eles estão atrás de outros, cinco, outros seis quarterbacks, mas que são todos de elite também. Né? E isso levando em conta tudo isso que nós citamos. Os problemas com wide receivers, a linha ofensiva que, é, que colapsa o primeiro toque, os, a lesão. Ainda assim, o Rodgers ele é o sétimo da liga para 3.700 jardas lançadas. É, então é, é absurdo. O, o Rodgers é, ele é incontestável, não tem como a gente contestar o Rodgers. Olha, é, jogando é. bola, o padrão Rodgers, realmente. Padrão... <risos>
3: Levando em conta a, o nível que ele está jogando, é muito acima do que ele 70% da liga, 80% da liga.
0: Bom, finalizando aí, rapaziada, primeiro episódio do podcast. Uh, próximo amanhã, né? Green Bay Packers e Chicago Bears, semana 15 da temporada. A questão ainda está com 5% de chance de, de, chance de, de classificar para os playoffs. Uh, depende aí de uma derrota de. Me lembro Redskins, Eagles.
2: Panthers. Panthers
0: vitórias e duas derrotas do Vikings, né? além Isso. de vencer Isso. os três últimos jogos. Pode jogos
2: ser dois
1: três dois... do Seahawks também, tem nada não.
0: Pode ser o Seahawks <risos> também, exatamente. Desde que de as últimas jogo. três. Desde 2010, os Packers não perdem no Soldier Field para Chicago, são oito jogos e oito vitórias, lembrando que a última derrota foi na, na temporada que o Chicago Bears se classificou como campeão da divisão, que pode estar acontecendo aí essa temporada. E os Packers se classificaram como é, no wild card e acabou vencendo o Super Bowl nessa campanha aí que o Chicago Bears foi campeão da divisão. Eles se enfrentaram lá no Soldier Field também na, na final da, da NFC. Acabou o Packers acabou vencendo. Uh, acho que dá para ganhar. Defesa o Mac aí acho que é a melhor defesa da NFL, me corri se eu estiver errado, uh, é contra mesmo. um ataque que está engatinhando de novo com o Joe um Filme. Chicago Bears e Packers. Você acha que dá para ganhar lá no Soldier Field?
1: Então, posso começar de novo, sempre eu? Pode começar, é mesmo, mesmo <risos> Beleza. Cara, então, Bears, vai ser sem dúvida o jogo da temporada para gente, né? Assim, a gente... Torcedor do Packers, acho que a gente acredita até o fim, né? É uma situação muito difícil, que a gente está de ir para os é quase impossível, mas a gente acredita, como diria Paulo Antunes, enquanto tem bambu, tem flecha. Então, a gente acredita, né? Mas vai ser o jogo, o jogo, é né? isso contra os Bears. Um, porque realmente é a defesa número um da NFL, o que o, o, a chegada do Khalil Mack fez para essa defesa tá fora do, do script. Eu não consigo entender como o, ti, o time dos Bears evoluiu tanto depois da chegada do Khalil Mack, né Mack. É, é um negócio assim, sensacional. É, então, assim, é um jogo muito difícil, lá em Chicago, um jogo que a, vai pressionar muito o, o Rodgers, onde o Jones não deve ser tanto usado, o Aaron Jones, porque é difícil passar do front seven do, de Chicago. Né? Então vai depender muito dos passes rápidos do Rogers contra uma defesa que pressiona o quarterback o jogo inteiro. E, assim, a, no meu ponto de vista, eu, talvez o que vai. O que vai determinar realmente esse jogo vai ser a defesa. A nossa defesa vem bem também, o Petinho tem feito um bom trabalho. Então a nossa defesa em cima, em cima do Chicago também vai fazer diferença, pressionando né, o. Como é o nome do, do quarterback? Esqueci agora. Mark Trubisky. Trubisky, isso. Pressionando o Trubisky, esses brancos. É, então, assim, eu acredito que vai ser, o, vai ser o diferencial. Então, vai ser uma guerra de defesas. Acho que a gente tem chance, ainda mais com as declarações do Rogers, de que um lugar que é onde sempre vencemos. Né? Então, <risos> vai, vai todo mundo com sangue no olho. E eu acho que a gente tem a gente tem condições de continuar sempre vencendo lá. Mas, sendo realista, é, nós somos a zebra. Né? Nós somos o improvável. Eu Mas acredito. a gente gosta de ser o um improvável. Né? A gente gosta do milagre de Detroit. A gente gosta de, de emoção. Se não for com emoção, não é Packers, né?
0: Só, só então, acho que a gente ganha. Só acrescentando aí, o Aaron Rodgers contra o Chicago Bears foram 21 jogos. É, 17 vitórias e apenas 4 derrotas. Né? Absurdo, mais de né? 5 mil jardas e 45 touchdown. Se eu não tiver enganado, então ainda mais em dezembro, aí, né, que ele é conhecido como o Senhor dezembro, Mr. de Dezembro. É um jogo para ficar de olho aí. Ah,
2: é, a gente
1: sabe eu... que o Rogers gosta de jogar contra os, os Bears, né? ele gosta Ele gosta de ganhar dos Bears. Então Muito eu acho que bom. vai dar bom, vai dar bom. Tenho fé.
0: Oliveira, você acha que dá aí pro Packers vencer no Soldier Field? Continuar vivo a esperança aí para uma classificação nos playoffs?
3: Então, né? Os Bears reduziram os Remers a 6 pontos no fim de semana, né? Foi a primeira vez que os Remers fizeram menos de 20 pontos na liga. Né? Então a motivação deles vão estar 1.500%. Né? Ainda mais quando não foi o título de ficar nessa rodada, né? Então, pra, ter, pra gente ter alguma chance com ele, a gente teria botar o em, a bola na mão do Trubisco. E forçar ele a,
0: a lançar a interceptação lá.
3: Que não é muito difícil, né? Digamos,
0: é um cara bem estável, bem né? Então, é,
1: aumentou então. O jogo nível. pra três pick six, gente. Nossa, Mas, mano, nisso, velho.
3: Então, A gente sacou o Trubis quatro vezes na primeira semana, velho. Ele teve só 171 jardas, então não é tão difícil assim. Quando no não tem ritmo, não é muito bom. O Allen Robson também entrou no protocolo de lesão e, dessa semana, então ele já perdeu um, um recebedor, só vai ter que se, se apoiar mais no tele, o Gabriel e o Antônio Miller. E o Alexandre e o Bernardo ter que forçar essas interceptações. A gente tem que pressionar ele e forçar, até porque a força deles é na defesa, não é no ataque. força deles do... Eles estão se apoiando mais na defesa do que no ataque. Então, o máximo de chance que a gente tem é, numa... é pressionando eles na a defesa, no ataque deles. E... Ah, esqueci de mencionar antes. Estava lendo uma entrevista essa semana e parece que o apelido deu do Trubisky, não ensinou o era de Beto
0: Fryer.
1: Cara. É o caralho!
0: É, pra quem, pra quem Sério, não sabe que lá... quando, ano passado que o Trubisky foi selecionado no draft, alguns Instagrams aí que cobrem o Packers, Bom, voltando aí, tá mais física temporada. Tá pagando
1: a conta do Wi-Fi não, né, Renan?
0: <risos> tá mais física temporada aí. Bom, uh, quer, ah, quer, qual era o apelido do Trubisky no, no ensino médio? <risos> <risos> muito, o Oito, Muito muito fazer uma
2: parada de fira. Ah, rapaz. O Trubisky
0: foi selecionado no draft do, do ano passado pelo Chicago Bears e alguns Alguns perfis aí que cobrem o Packers printaram o um Twitter dele, se não me engano em 2015, acho, 2014, uh, com a descrição, real Packers, go Packers, alguma coisa assim. Que provavelmente ele era um professor do Packers aí. Quem é, sabe, é. consegue entregar uma farofinha pra gente
3: aí. Aí, continuando aí na LAS, também vai ter a disputa entre o é, é. e o né? que é o líder de interceptação com um sete do Chicago. E da Liga também, né? Consegue interceptações. Então, -o, o Rogers é, bateu o recorde de, de passe em interceptação nessa rodada contra o Falcons. E tem um melhor interceptador do outro lado. Então, vai ser bem bacana essa disputa tá aí.
1: É, Os Bears, ele já conseguiram fazer 25 interceptações na temporada. É um número considerável. O primeiro, o segundo, que é os Dolphins, fizeram 19.
0: É, a defesa é bem... dos Bears tá. tá lugar, realmente. E? Ô, pra finalizar aí essa, essa análise, Alencar, você acha que dá pra, pra ganhar, bater os Bears aí? Será que eles conseguem vencer no Soldier Field?
2: Cara, é... sempre que alguém pergunta assim, será que dá? A mulher de um. de alguma apresentadora americana, não, né? Qual é? Mas ele falava basicamente assim, enquanto o Green Bay tiver o Rodgers, sempre será um contender. Então assim, sempre, sempre, independente de ser um The Dogs ou não, a gente tem essa capacidade. Né? Aaron Rodgers com o joelho baleado, só uma perna, meteu fez uma virada histórica em cima dos Bears lá no Lambert Field na semana 1. Então assim, com certeza o era outro, mas é possível. Com certeza o, o grande é, match dessa, dessa desse jogo vai ser Kyle Fuller contra Devante Adams. Realmente, Kyle Fuller vem fazendo uma temporada extraordinária. Os Packers tentaram até adquirir ele, né? não sei se vocês se lembram, lá no off-season, mas os Bears aumentaram o valor. E ele vem fazendo por onde? né Ele vem sete interceptações, foram 19 passes desviados, que é um número assim, absurdo. E é um jogador extremamente estável. Para o nosso favor, a gente tem algumas mudanças aí nos Bears. O Bryce Callahan, que é um cornerback, ele não joga, está fora. Então, acaba que você já dá uma ajuda. E o Ed Jackson, que é o safety, ele provavelmente vai jogar, mas vai jogar bem baleado. Então, com certeza o Rodgers pode capitalizar em cima dessas fases da secundária. E se o cara for vai marcar Adams, a gente vai liberar é, Jim Graham, vai liberar o Randall Club e quem sabe o Marques Valdes né, faz aquelas big plays que a gente viu lá no meio do começo da temporada o jogo terrestre é bem complicado eles fizeram a escolha de oitava rodada do último draft Jogren Smith um jogador, como o Paulo Antunes sempre fala, extremamente instintivo controla muito bem a corrida um inside back, right side line, side line. é um sideline back vai sideline a sideline é incrível ver ele jogar é bonito de ver ele jogar mas eu acho que a gente tem o Jones, é um jogador muito é, dinâmico, pode usar ele para screen pass, rotas é, outside corridas, corridas inside. Então, acho que a gente pode tentar sair por aí. E vai lembrar que o Khalil Mack, que é um monstro, não temos o que falar dele, ele, ele vai muitas vezes atrás do quarterback. Então, eu já vi em alguns jogos, ele é atrás mais do quarterback e a corrida desenvolveu pelo lado dele, o screen pass desenvolveu pelo lado dele. Quando ele foi rápido demais para cima do quarterback, isso o Rogers pode tentar capitalizar em cima dele, mas é um jogo muito difícil. A gente vai estar provavelmente sem bulaga. então vai estar o Spriggs, o Spriggs para marcar, Calil Mack uhum. ou Leonardo Floyd. Vai ser... vai ser sofrido, viu? Vai ser sofrido, então a gente vai ter que usar muitos passes rápidos. A gente vai ter que usar a corrida, é impossível não usar a corrida nesse jogo, mas vai ser um jogo bem difícil. Né? Então vai ter que lançar muito, muito rápido. Vai ter que lançar muito rápido. Vai ter que ter um release muito rápido que vai lembrar que é o melhor da liga, o release do Rogers, né? Então eu acho que assim, vai ser um jogo divertido a assistir, emocionante. Com certeza vamos vão ficar muito indignados em algum momento, mas acho que a gente vai sair com a vitória e continuar aí na luta. Acho que a gente tem que estar um olho nesse jogo e um olho ali no jogo do lado, que é Dolphins e Vikings. Gol Dolphins.
0: Exatamente. Até o é, um lance do Cario do, do Mac contra o Sprigs, acho que no mínimo são as quatro saídas, saídas falsas aí do Sprigs. Faz muita falta, cara. Impressionante. É, é, em terceiras descidas para duas, para três, quem faz falta é ele. Impressionante ele
3: ainda tem... isso. O Hicks também.
0: Exatamente. Bom, para finalizar aí, rapaziada, modo empolgou, como a gente fala na galera falando. Hein, né? Renan? Vocês só acham lembrando.
2: Que...
1: Renan, pode falar. Só lembrando que o jogo vai ser transmitindo na, na ESPN, tá? Então,
0: sim, 16 sim, horas, importante. todo
1: mundo ligado na ESPN para poder acompanhar. Packers
0: e Bears. 16 horas hora de Brasília, tá? Ah, filho, em Brasília, Brasil. É. 16
3: horas, galera. Vai para os ventiladores pra botar.
0: Vai. Modo empolgou aí. Acho que vamos falar depois dessa semana, né? Peckers vencendo o Chicago Bears, Dolphins vencendo o Vikings. Uh, o Vikings enfrenta aí depois na sequência Lions e Chicago Bears. Acho que com esse resultado aí, o, o Vikings dependendo apenas de uma uma derrota. Se que se classifica para a pós-temporada e se classificar vai, chega até onde? Você acha que chega até na, na divisão no round, chega até o final de conferência ou vence o Super Bowl se classificando para a pós-temporada? Rafael.
1: Cara, se a gente ganhar dos Bears e os Dolphins ganhar dos Vikings aí pode entregar a taça que já é nossa. Com certeza. <risos> Não, zoeira. É, é assim, é, uma, é um cenário bem improvável, né? Vamos ser realistas, é bem improvável. Mas é NFL, né? Nada é impossível. De, que o diga o jogo agora de quinta-feira, os Chargers em cima dos Chiefs, né? Nada é impossível. Então, assim, é, é, é a semana decisiva. Eu acho que mais do que... Do que os Dolphins ganhados Vikings é é muito mais importante a nossa vitória sobre os Bears, né? Tanto para ter moral para continuar sonhando, quanto para mostrar que a gente ainda está vivo. Então assim, se passar dessa semana, beleza? Ganhamos do Bears, os Dolphins os Vikings, é muito provável que os Vikings percam para os Bears. Acho muito provável mesmo, né? E a gente tem tudo para ganhar os outros dois jogos também. Então passando a semana, é, é bem provável ir para os offs. Chegando nos offs aí, é outra liga, é, é outra realidade, e, e a gente chegando nos offs depois de praticamente eliminados, a nossa moral vai estar tá muito grande, o time vai estar tá muito empolgado, então eu acredito sim, no, pelo menos, chegar à final da, da conferência. Né? A final da conferência realmente é complicado, ainda mais se tudo indicar aí for os Bears para para final de conferência ou os,
2: Rams.
1: É, os Rams, tem os Rams também. Assim, tem How muito, é, Saints, tem tem muito time gigante, né? Mas a gente sempre tem Aaron Rodgers e tudo é possível. Então eu acredito. Eu eu ainda acredito. Eu tô naquela frase, enquanto tem Bambu tem Flash, a gente acredita até o fim.
0: Boa, Oliveira. Modo Render Table 2.0, aí você acha que classifica para a próxima temporada E, se sim, até onde chega?
3: Ah, se a gente ganhar dos bests ou eu... cara, como o Rafael Delo, aí empolga pra caralho, velho. A gente... Pra gente mostrar que a gente tá, tá vivo, que a gente tá forte ainda, a gente ganha de grandes times. E o Bes é um grande time. Se a gente ganhar dos Bes Pô, a gente já vai, sobe muito o degrau, pô. Então, se a gente ganhar os best, eu acredito sim, a gente se classifica. Não pode acreditar. E até onde chega, eu vou ser sincero e não acredito que a gente chegue no Super Bowl. Acho que a gente perde no final da conferência. Mas, dando a temporada que a gente fez, isso aí é o maior prêmio que a gente imaginava. Não é o maior prêmio que a gente podia ganhar nessa aí começar o próximo, a próxima temporada renovada e com mais confiança ainda. Então, eu acredito, sim, se a gente ganhar dos Bears. A gente... se classifica assim, tá... Pode ativar aí o modo empolgou e, e já era, mano.
0: Boa. O que você acha? Cara...
2: Cara, eu acho que... Assim, se a gente ganhar dos Bears, né? E o Dolphins ganhar dos Bears, dos... Vikings é, é comprar passagem para Atlanta no dia 3, se eu não me engano, que <risos> a gente vai ver os Vikings <risos> Super Bowl. Não, cara, eu acho que assim, é um jogo extremamente complicado, né? Da gente, ganhar, a gente acabou de comentar, mas eu acho que tem total condições. E se esses dois resultados favoráveis acontecer, os Vikings pega dois times de mesma conferência, então vai ser um embate entre conferência, não, desculpa, de divisão, então vai ser um embate entre divisão. Todo embate de design é difícil. Vale ressaltar, a gente perdeu por Lions, por mais que isso me doa. Então, é, é um jogo que a gente tem que... Assim, se perderem amanhã, eu acho que a gente vai. E chegando no playoffs, cara. Playoffs, como o Rafael falou, é outro mundo. Né? Então, a gente tem Aaron Rodgers, a gente vai estar tá renovado, a gente vai estar tá com ataque, querendo aquilo. Levanta voando. Ninguém pode guardar o homem, como ele falou. Ninguém pode marcar ele então eu acho que assim a gente tem boas chances a gente passar nossa defesa eu acho muito boa Marco Petini consegue fazer boas é, boas chamadas nos nas blitz blitz bem criativas com corner blitz safety blitz é, run back não é, inside blitz então eu acho que a gente tem condições né a gente tem Jairo Alexander que é um calouro, tá jogando muito então eu boto fé, eu boto fé que a gente vai longe caso a gente passe, mas é focar nos jogos de amanhã, que a nossa temporada tá dependendo de amanhã.
0: Legal, bom, eu acho que uh, vencendo aí Chicago Bears e o Dolphins batendo os Vikings, eu acho que a chance para classificação dos playoffs aumenta muito. O time vai é mais preparado, é, mesmo o, Lion, o Vikings Pegando dois rivais de divisão aí, contra o Lions é capaz de uma vitória até meio que certa, mas contra o Chicago Bears, ali, o pessoal é, tem algumas dúvidas de falar: pô, mas será que eles não vão entregar o jogo? Cara, para Chicago, para os Bears, é muito mais uh, é, empolgante, muito melhor ter os Packers nos playoffs disputando entre os dois do que o Vikings, né? Pegar uma uma, uma rodada divisional entre Vikings e Bears não, não dá mais audiência do que um Packers e Bears. Né? Acho que para os dois lados seria uh, interessante. Mas se os Packers se classificarem nos playoffs, eu acho que pelo menos na final de conferência chega. Porque playoffs é, é onde a gente separa ali os homens dos meninos. O Marion Rodgers sabe, é, tem experiência de, de playoffs. Uh, o pessoal fala aqui de trancar, de, pô, a gente tem que pensar no draft no ano que vem. Trancar é pra time pequeno, cara. Trancar então, eles... não é pra gente, não. Não, é, a gente tem que pensar assim, é, ir pros playoffs, mesmo perdendo, que seja na, no, no wide card, é bom pra estatística do time, é bom pra, pra experiência, os valores aí dos wide receivers, é bom pro Aaron Rodgers né, que aumenta aí o passe dele, então assim é, a gente tem que classificar os playoffs fora que acabou a temporada a não está nos playoffs acaba em dezembro agora futebol só em setembro do ano que vem então assim quanto mais a gente ficar na, na, na liga disputando a gente vai continuar vendo Packers. mas eu acho que pelo menos aí se conseguir se classificar no final da conferência para crescer aí já é outra história aí é bem difícil a gente não vai saber a gente não sabe por quem que vai estar do outro lado, se é o Rams, se é o Saints, se pode ser o próprio Thiago Bears, mas acho que ganhando aí do, do Bears, conseguindo uma classificação, pelo menos a final da MFC chega. Bom,
1: é, a gente está falando dos, dos, de ganhar dos Bears e os Vikings perder, né? Mais um jogo além dos Dolphins, mas a gente tem que lembrar também que ainda depende também dos... Do, não, dos Redskins, não. dos Eagles e dos Panthers perderem um jogo muito, pelo menos. É. Assim, Eu posso... Eu posso é, mas
2: você vai conseguir. Pode
1: faltar o É Não, a minha maior preocupação é só os Redskins, porque assim, o Eagles com certeza perde para os Rams. Os Panthers vão perder duas vezes para os Saints, né? Mas os Redskins eles enfrentam Jaguars, Titans e Eagles.
2: Isso é Alex Smith?
1: É, o problema é esse, eles estão sem altos, <risos> né? Então é bem provável, né? Não, o problema é que eles... <risos> então assim, é bem provável que isso vá acontecer. E a gente tem Jets e Lions depois, e o grande problema é os Lions, né?
2: É, acho que, que é bom, de
1: né? mesma conferência, depois mas é eu, a gente tem que devolver.
0: Eles estão tá sem até o quarterback reserva deles, uma, se lesionou aí na, na última semana. Lesionou se lesionou
1: também? Os Redskins? Eles estão com o terceiro quarterback.
0: Ah, não, então ah,
2: perdeu os três não, não. últimos. Era o Max Sanches, o Max Sanches saiu e entrou não. o cara, e o outro cara jogou melhor que ele. É verdade. Rapaziada, para
0: finalizar aí, alguém tem alguma, alguma informação aí, algum, uh, alguma coisa para falar para finalizar esse primeiro episódio? Pode começar, falar, que...
2: com
0: Matheus. Não.
3: passa vale
0: para finalizar aí considerações finais Rafael cara para finalizar
1: é... é a gente está conectado aí com os Packers mandando aquele aquele pensamento positivo para ganhar dos Bears amanhã né a gente tem tem capacidade para isso tem time para isso os Bears não são imbatíveis. A gente, a gente já mostrou isso na semana 1. E, cara, é, é isso aí. Acreditar até o fim, por mais que a, tudo diga que está que muito difícil, a gente é torcedor dos Packers e tem que apoiar o time sempre, né? independente da situação.
0: Boa. Oliveira, considerações finais aí?
3: Ah, eu estou eu confiado. Eu acho que se a gente fazer as coisas certas amanhã, se a gente fizer o planejamento certo, as jogadas é certas, dá pra ganhar, velho. E se ganhar, é playoffs. E... e é isso, velho. Tô confiando e vamos que vamos. Próxima semana tem mais.
0: Isso aí, Alencar, pra finalizar. Nosso doutor Cara, aí. Doutor. Só deixar claro, ele, ele é médico, tá, rapaziada? Então. Eu vou me consultar com ele quando o Pekers for Só para ver como é que Vai ser o cardiologista
1: da galera aqui.
2: Não, eu acho que a gente vai. Mas vai ser um jogo muito bom amanhã, é um jogo assim, independente. Acho que todo mundo aqui, quando começou a assistir a NFL, mas eu é tinha que comer, mais. acho que a Gran Maria foi assim. Não foi logo de cara para os Packers, né, eu passei ali em torno de um mês assistindo futebol americano e é amando o esporte, então a gente assiste college, a gente assiste jogo da, sei lá, Redskins e Browns, só por assistir, então assim, a gente ama o esporte como um todo, né. Então assim, amanhã vai ser um jogo bem divertido, assistir um jogo bem interessante, vai ser um embate entre duas potências duas franquias grandiosas, o tem muita história, os Packers, para mim, é a maior franquia da, da história. Então, assim, eu acho que vai ser bem interessante e a gente vai estar tá com vocês, viu? A gente vai estar tá sempre postando informações, a gente vai estar tá no nosso grupo, no Instagram, no Facebook, sempre é, dizendo tudo o que acontece no jogo e vamos sair com a vitória lá. Vamos sair lá do Survivor com a vitória.
1: E só para lançar aquela, aquela mítica mitada... Graham amanhã vai aparecer e vai ser fundamental para a vitória, viu? A nossa <risos> <em> cobre.
0: Dois amanhã... <risos> Meu, O Felipe, pra... o, <risos> rei... <risos> o nosso outro rejeitador, ele foi para o falei, meu, traz uma jersey para mim do Graham, porque o cara vai destruir essa temporada. Acabou quebrando o dedo só. Mas... Acho que vai... Ainda há tempo, ainda tem, ainda tem. tempo. tem. É mas o próximo ano acho né, que, que vai ser bom para eles no contrato de três anos né vamos ver o que, que vai dar bom rapaziada é isso o primeiro episódio a gente falou um pouquinho do fim da era mocarte aí que a gente não podia começar melhor né com essa com essa notícia a gente vai fazer é melhor aí... sei lá para
3: começar o um podcast é
0: <risos> Exatamente. a gente vai fazer os episódios semanalmente uh, na próxima semana a gente vai tentar fazer uma espécie de sorteio para Conseguir para escolher um de vocês aí, seguidores, ouvintes, para participar com a gente. Uh, do meu ponto de vista aí, Green Bay Packers ainda tem chance, a gente tem que acreditar. E torcedor é isso, cara. A gente tem que torcer time ruim ou time bom. Uh, continue seguindo aí Instagram, Packers Nation BR, a gente está no Facebook, a gente está no Twitter, no YouTube e agora também no podcast. Muito obrigado a todos vocês que vêm acompanhando. Obrigado aos meus redatores aí, editores de imagem, Rafael, Matheus Oliveira e Matheus Alencar. O Felipe, Miguel e o Pedro não, podem, não puderam participar hoje, mas nos próximos episódios a gente vai fazer uma, uma rotatividade, ou todo mundo junto. E vai tá estar então, melhor também. É né? Exatamente. Então é isso aí. Muito obrigado a todos. E amanhã, Gol. Pack para go. Gol Pack
1: Golpec gol, Golpec Golpec go.